1: Aktienzeichen Paranormal. Hallo, Patrick. Heute, 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 heute ist ein komischer Tag. Heute ist Samstag, kann man mal so festhalten. Warum ist er komisch? Weiß ich auch nicht. Ich komme nicht so ganz in den Tritt heute, habe ich das Gefühl. Und hm. mein Rechner auch nicht. Jetzt hat er auch das Skript geladen.
2: Na, also, und ich sehe auch, Konstantin Groß ist verbunden.
1: Ja.
2: Also keinen Mist. Und heute, das Skript, das du geladen hast, äh, dreht sich nämlich um schreckliche Puppen. Und zwar 13 Stück. Ja. Zahl 13, passt. Ich finde ja. Find ja auch so
1: Puppensammlungen echt gruselig. Ne? Also ich rede jetzt nicht von der Barbie oder von der Malibu Stacy oder so, sondern ich, ich finde wirklich so so, so Porzellanpuppen. Ja. Ich hatte mal eine Kollegin früher, ist 20 Jahre her, die ist mal zum Frühstücken eingeladen. Ne? Mhm. Und da kommen wir in so eine Puppenstubenwohnung. Und überall sind Puppenwagen und so Puppen. Und alles, alles nur, nur, und die ganze Wohnung war in so Rosé gehalten. Terrakotta war mal in. Ja. Ganz komische Farbe. Und äh, da war alles so.
2: Ich, ich weigere mich auch noch zu akzeptieren, dass Terrakotta eine Farbe ist, aber.
1: Ja, das ist eine Armee. Äh, nee, warte mal. Das war alles irgendwie ganz komisch. Und genau darum dreht sich es heute um das Frühstück, was es da gab, nämlich äh, nein, wir reden über schreckliche. Puppen. Die eine oder andere werdet ihr wahrscheinlich kennen.
2: Mit Sicherheit, ja. Gibt ja und viele Bekannte.
1: Die andere oder eine werdet ihr nicht kennen.
2: Ja. Ich hatte auch, ähm, hab gerade mal so in meiner Erinnerung gekramt und ja. ähm, klar, so zu Hause äh, bei Verwandten, ich glaube sogar bei, bei meinen Eltern standen früher auch die Puppen irgendwie oder vielleicht auch immer noch Gab auch so eine, die hat auf so einer Schaukel gesessen und von der Decke runtergegangen, oh. auch sogar, weil das ist ja, das lädt ja förmlich dazu ein, dass die irgendwann einfach mal anfängt zu schaukeln aus dem Nichts. Haunted, ja. ja. ja weil auch schlimm sind so, ähm, also ich weiß gar nicht,
1: warum meine Eltern das mal hatten. Also ja. so, jetzt mal ganz ehrlich, ne, so die Frage nach Hause. Wie kam man denn auf die Idee, so Marionetten an die Decke zu hängen? Auch auf so einer ja. Scheißschaukel und dann noch schlimm, am allerschlimmsten Clowns. Es gibt ja zwei Dinge, die die absolut nicht lustig sind. Das sind Clowns und, und Comedy-Shows im Fernsehen, die dir vorgesetzt werden. Ja, <lacht> ähm, das ist ganz schlimm. Und dann hast du da so so Marionetten gehabt. Mhm. Ach, warum?
2: Ich weiß es nicht. Es gab es immer wieder. Und was irgendwie noch viel schlimmer war, ich hatte das ähm bei meiner besten Freundin früher im Ort äh, gab es so ein Haus, was ich dann fast genauso hier bei mir in Mainz wiederentdeckt habe, hm. wo einfach ein Fenster war, wo Puppen drin standen, wie Auch. so ein Schaufenster, die nach draußen gucken. Es war ein ganz normales Wohnhaus, aber die haben wie so ein Schaufenster aufgebaut, wo einfach nur eine Reihe Puppen drin standen, die sich angeguckt haben. Ganz, ganz komisch. Creepy as fuck. Ja, das kann man so, darf man, glaube ich, so sagen.
1: Ich sag's einfach so. Wir gehen auf die erste Puppe drauf, also wir gucken auf die erste Puppe drauf.
2: Also direkt äh, ein mit einer, wo ihr Dann denkt, oh, das wird's Highlight, aber nee, wir starten einfach direkt Vollgas. Annabelle. Annabelle.
1: Das ist natürlich die Puppe, die ist natürlich so berühmt, ne? dass sie halt Inspiration halt auch für diesen Film war und eine Fortsetzung. Mhm. Und in dem Film da äh, Annabelle, ne, so heißt er halt auch, von einer, ja. vielleicht von einer gruseligen der wird halt von so einer gruselig aussehenden Puppe gespielt. In den wirklichen Leben hat Annabelle äh, das gleiche süße
2: Gesicht wie Raggedy. Aber, aber Moment, kann man Ragedy, das so sagen? Die, ja, die, sie na, hat so. Sie der von der Puppe gespielt. Also das, das würde die, ja, das ich finde, das klingt nochmal super gruselig, weil du dann der, dieser ja, Puppe gut. ja auch Leben einhaust.
1: Die, die haben halt eine, eine Puppe genommen, die halt viel gruseliger aussieht.
2: Die hat das auf jeden Fall. Aber ja. ich fand es äh, interessant zu sagen. Dargestellt, gespielt. gespielt. Ja. Das, ja, das macht einfach nur noch gruseliger. Ich habe es halt so
1: geschrieben, weiß auch nicht. <lacht> Find's
2: gut. Und sie hat halt so knapp
1: schulterlange rote Haare und aus dicken Stoffsträngen ist die Sommersprossen hat, Sommersprossen hat sie und eine dreieckige rote Nase. Sie trägt eine gelb geblümte also, eine, ge eine geblümte Bluse und ein weißes Schürzenkleid sowie rot-weiß geringelte Kniestrümpfe. Mhm. Ihre Schuhe sind schwarz und mit roten Schnürriemen verziert und Annabelle hat etwa die Größe und jetzt halte ich fest eines vierjährigen Kindes.
2: Also, die ist nicht klein. Das ist echt, die ist echt groß für so eine Puppe. Und du hast jetzt auch gerade nur, um das nochmal klarzustellen, du hast das Original beschrieben, richtig? Nicht die aus mhm. dem Film. Ja. 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 Ähm, wie sollte es anders sein? Annabelle wurde weltbekannt durch das Ehepaar, und jetzt sprechen wir alle nach, Ed und Lorraine Warren. Warren! Jawohl. Und, ähm, die sich in den USA mit Vorträgen und Buchveröffentlichungen einen Namen gemacht haben, aber was erzähle ich euch das? Ihr wisst das. Das sind die bekanntesten Spukforscher, äh, die wir jemals hatten. Ob sie jetzt, äh, wirklich, äh, Spuk verfolgt haben oder nicht, das überlassen wir euch. Ähm, aber sie sind auf jeden Fall damit sehr berühmt geworden und spätestens jetzt natürlich nochmal in den letzten 15 Jahren durchs Conjuring-Universum. Genau. Die waren damit beschäftigt und äh, gingen dann dem Fall um Annabel nach. Die Puppe gehörte ursprünglich einer Schwesternschülerin namens Deatree oder auch Donna, äh, war ja wohl ihr Spitzname Bernhard, das war der Nachname. Ähm, und die bekam die Puppe wohl 1970 zu ihrem 28. Geburtstag. <lacht> <lacht> Ist auch krass, ne? Also ja. zum 28.
1: Geburtstag, ne? Weiß ich, manche kriegen irgendwie so einen Ordner, wo drauf steht für Versicherungen ja. und, äh, und, weiß ich nicht, einen CA-Gutschein. Und da gab äh, es eben, eben eine, eine Puppe in der, in, einem, <lacht> in der Größe von einem vierigen Kind.
2: Ja, was war das? Ja, war beides da wohl. schlimm.
1: War beides <lacht> schlimm.
2: Ja.
1: Äh, Gutschein damit kann man noch was anfangen, aber ähm, ja. Also, Donner wohnte damals mit äh, einer Zimmergenossin in einem Wohnheim und beide Frauen kontaktierten dann halt ein Medium, welches behauptete, in der Puppe wohne der Geist eines Mädchens namens Annabel Higgins. Mhm. Ja, und dann kam Adon Lorraine ins Spiel. Die untersuchten die Puppe ebenfalls und sahen diese von einem, also. Ach, von einem Dämon, der eine falsche Identität vorgetäuscht hatte, besessen an und ähm, ja bemühten sich nach eigener Aussage um einen Exorzismus. Exorzism. Jawohl. Die Puppe, Puppe bewegte jetzt. sich richtig krass. Die Puppe bewegte sich in der Wohnung, wenn Donna und ihre Mitbewohnerin Angie nicht zu Hause waren. Die jungen Frauen waren bereit, sich mit der Puppe halt abzufinden, Tja, die sich halt von alleine bewegte, aber es wurde dann schlimmer.
2: Ja, Die Dinge wurden nämlich unheimlicher und zwar ging es damit los, wie gesagt, ähm, das ging damit los, dass die Aktivitäten immer dann waren, wenn keiner zu Hause war und die Puppe ja. hat man dann auf einmal bemerkt, man kam zurück und irgendwas war anders und ja. es wurde schon nämlich schlimmer, als sie dann irgendwann nach Hause kamen, die äh, Donna und die Angie und äh, festgestellt haben, dass die Puppe Notizen hinterlassen hat und um Hilfe gebeten hat tatsächlich. Es ging weiter. Sie hat den Freund von Angie angegriffen und als die jungen Frauen ähm, schließlich dann Blut auf dem Kleid der Puppe fanden, dann haben sie ein Medium kontaktiert. Und dieses Medium stellte fest, dass die Puppe vom Geist eines Mädchens namens Annabelle besessen war.
1: Und wir wussten ja schon, das Medium waren die Warrens mhm. und die, äh, ja, die haben sie dann auch quasi mitgenommen. Mhm. Die Puppe. Und das muss ich mir überlegen. Du kommst nach Hause und du weißt, du hast eine Puppe stehen, die sich bewegt. Oder sie hat dir eine Notiz
2: hinterlassen. Ja, es ist, also. Das
1: ist so verrückt und unheimlich.
2: Ja, das ist richtig schlimm. Und wenn
1: du weißt, hm, gut, die hat jetzt deinen Freund schon mal angegriffen. Hier und da war Blut. Die Warrens sagen, hm, das ist ein falscher Dämon. Die. die da würde ich doch überhaupt nicht mehr drüber nachdenken, aus der Bude zu gehen, wenn die Puppe noch daheim ist. Da würde ich einfach das Fenster aufmachen und tschüss.
2: Die Puppe rauswerfen, meinst du? Ja, oder ist das so
1: ein Gewissenskonflikt, wenn du das dann. Wer dir das geschenkt hat, der hatte ich doch auch nicht lieb, da mal ganz von
2: abgesehen. Naja, aber Moment mal, also ich überlege gerade, es ist jetzt schon wieder eine Weile her, dass ich die Filme gesehen habe, aber ich glaube, es war doch zumindest in den Filmen so, je nachdem, wie nah das jetzt an der Realität also, ist, dass die auch natürlich versucht haben, diese Puppe loszuwerden. Aber sie kam immer wieder. Ja, ohne Erfolg, die war dann immer wieder irgendwie da. Mhm. Naja. Ähm, Na, die, wo Warns ist jetzt? Haben, die Warns haben das äh,
1: eben dann gelöst, indem sie ja einfach eingepackt haben. Und äh, sie haben sie in einen Glaskasten mit der schriftlichen Warnung äh, draufgesetzt, auf gar keinen Fall öffnen. Und ja, jetzt aber ganz, ja ganz
2: kurz dazu, ja. äh, es gibt ja zu diesen Filmen, die jetzt rund um die Warrens in den letzten Jahren entstanden sind, gibt es ja auch so verschiedene Making-ofs. Und ich glaube, äh, der Ed, der hat es ja alles nicht mehr so wirklich miterlebt, aber die Lorraine, die ist irgendwann äh, noch gar nicht so lange her, fünf, sechs Jahre oder sowas, dass die gestorben ist. Und die war dann noch bei diesen Making-Offs und Behind-the-Scenes, war die noch ähm, zu sehen, hat Interviews gegeben und hat auch so eine kleine Tour durch deren äh, kleines Kruselkabinett gegeben. Und da ist ja immer noch Annabelle in der Vitrine drin und die lassen die ja noch, wie oft, äh, einmal pro Tag, einmal wöchentlich, wie oft lassen die die noch irgendwie segnen, damit da nichts passiert, auf jeden Fall regelmäßig. Zu, zu dem Zeitpunkt und ähm, Lorraine hat da gesagt, sie würde sie bis heute nicht direkt anschauen, aus Sorge, aus Angst, äh, dass da irgendwas sich anhaftet. Das nächste, was in diesem Making-of passiert ist, ist, dass die Kamera rumgegangen ist. Lorraine sagt den Satz, ich würde sie niemals direkt anschauen und die Kamera geht genau auf die Puppe und ich sitze zu Hause an meinem Computer, gucke dieses Interview und denke so, kack, habe ich sie jetzt angeschaut? War, war das jetzt direkter mhm. Kontakt? Ähm, ja, also.
1: Ja, das ist dieses diese Warren Museum, das du leider nicht mehr besuchen kannst. Genau. Wo ich gerne mal reingegangen wäre. Wir ja. haben eine ganz gruselige Geschichte und, naja, wie gesagt, guckt euch den Film an. Der äh, soll wohl ganz nah dran sein. Er ist gut auf jeden Fall, ja. ja. Das ist gruselig. Aber aber, wo du nicht in die Augen gucken, äh, die nächste Puppe, Patty, der darf nicht in die Augen gucken.
2: Wir sprechen von Robert. Robert, Robert the Doll. Ist das ein Begriff? Ich bin mal gespannt, wenn wir jetzt drüber sprechen, wie viel ich darüber weiß. Also der Name sagt mir auf jeden Fall was.
1: Ja, Robert ist halt auch eine, ja, ist eine, eine Stoffpuppe und ein Ausstellungsstück in einem Privatmuseum. Mhm. Und sie wird mit unheimlichen und erschreckenden Vorfällen in Verbindung gebracht. Und ja, die Berichte, da, die sind haben es schon in sich. Und es gibt natürlich auch hier und da so eine... Äh, ich will dir kurz erklären, wie sie aussieht. Das ja ist ein, ein kleiner Matrose, die ist so circa einen Meter groß und ist mit Holzbeule vorgestopft. Und Farbrückstände im Gesichtsbereich legen nahe, dass Robert ursprünglich mal bemalt war. Mhm. Die Puppe in, ist, wie gesagt, hat so eine weiße Matrosentracht an, wie sie in den USA zu Beginn des 20. Jahrhunderts üblich war. Und entgegen der populären Gerüchten besteht Roberts rotes Haar nicht aus Menschenhaar, sondern aus synthetischen Fasern.
2: Na gut, dann können wir diese Legende schon mal äh, vom Tisch fegen. Das äh, ja, ist kein echtes Mensch. Ich habe tatsächlich hat. auch jahrelang geglaubt, dass das echtes Haar ist. Äh, es ist ja auch eine super Story. Also wenn man das jetzt noch damit verknüpft, irgendwie, das ist ja einfach gruselig. Wenn es so wäre, ist es scheinbar nicht. Und äh, ein Meter groß, da sind wir schon wieder fast bei einem vierjährigen Kind, oder? Wie groß sind die? Ich habe noch keine Kinder, aber Großer. ein Meter ist jetzt auch nicht klein. Für eine Puppe, finde ich. Ja, für eine
1: Puppe auf jeden Fall.
2: Ja, naja, Robert, äh, wie gesagt, das war, der war Inspiration für viele Filme und unter anderem insbesondere, ihr kennt sie alle, für die furchterregende Chucky-Puppe aus der mhm. Child's Play-Serie. Und äh, Robert, wie gesagt, ist äh, schon, also man bezeichnet es mit dieser Größe als eine lebensgroße Puppe, was an sich ja schon auch ungewöhnlich ist, wenn man jetzt mal die kleinen Puppen sich vorstellt, mit der die Kids rumlaufen. Und berichten zufolge wurde sie von der berühmten Spielzeugfirma Steif in Deutschland, Good Old Germany, hergestellt. Und der Künstler Robert Eugene oder Spitzname Jean Otto aus Florida bekam sie 1904 zum Geburtstag geschenkt, als er noch selbst ein Kind war. Und sein Großvater hatte die nämlich damals auf einer Reise nach Deutschland gekauft und dem kleinen Jean mitgebracht.
1: Ja, Robert gehörte ursprünglich einem Autor und Maler aus K West namens ja Robert Eugene, hast du ja gerade gesagt. Genau. Und der hat diese Puppe tatsächlich bekommen. Und jetzt kommt's aber. Mhm. Ähm, und die waren jetzt keine armen Familie, die hatten auch Angestellte zu Hause und so, ne? Ja. Und unter anderem hatten die auch eine Haushälterin und das war eine karibische Dame. Mhm. Und die war eigentlich eine begnadete, sagt man Voodoo Magierin, die oh. sich auch in schwarzer Magie verschrien hatte. Und die Frau soll ähm Lucini Puppe aus purer Arglist und Rache für schlechte Behandlung ähm, quasi verflucht haben. Oh
2: ja. Okay. Mhm.
1: Und ja, dann war halt die Puppe wieder im Besitz des Jungen, sie hat ihn quasi weggenommen und hat ihn quasi verflucht, hat einen Zauber draufgelegt. Ja und dann ging's los. Anwohner wie Gäste wollen gesehen haben, wie Robert zwinkerte oder mit übernatürlicher Geschwindigkeit von Raum zu Raum huschte. Schon bald soll auch Eugene angefangen haben, sich sonderbar zu verhalten. Es geht weiter. Mhm. Der Junge sei wiederholt dabei beobachtet worden, wie er mit der Puppe sprach. Und diese schien sogar ihm zu antworten. Oh Gott. Anfangs hätten die Al das ist richtig creepy. Anfangs hätten die Eltern und Verwandten sich äh, das damit erklärt, dass Eugene mit einem imaginären Freund spreche, aber später hatten sie den Eindruck gehabt, dass die Stimme von Robert aus der Puppe gekommen sei.
2: Ja. Und nochmal, bald darauf äh, haben sich dann die Vorfälle oder auch die Heftigkeit dieser Vorfälle nochmal gesteigert. Und zwar ging ja. es weiter. Möbel, die wurden umgeworfen. Und Nachbarn, die wollen gesehen haben, wie Robert selbsttätig von Fenster zu Fenster wanderte. Also die haben wahrscheinlich von drüben rüber geguckt und konnten es einfach sehen, dass da die Puppe irgendwie <lacht> macht. Ähm, und ja, die Puppe soll halt auch tatsächlich laut, hörbar, gehässig gekichert haben und oh, 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 genau, war richtig, richtig ekelhaft. Außerdem, ja. wenn die Eltern, ähm, die wurden nachts angeblich von den Schreien Eugenes geweckt, also von dem kleinen Jungen, dem die Puppe gehörte und wenn sie dann aber in das Zimmer kam, dann äh, sei immer irgendetwas umgeworfen oder zerbrochen gewesen und Eugene habe halt stets behauptet, wenn das der Fall war, Robert did it, also zu deutsch Robert war es oder Robert hat es getan.
1: Ja, im Laufe der Jahre wurden Roberts Taten halt immer heftiger. Also man man sagt zum Beispiel, dass Robert für viele Missgeschicke verantwortlich gemacht wurde, zum Beispiel auch der finanzielle Zusammenbruch der Familie. Mhm. Also da war komplett mal alles weg, sowie Knochenbrüche und äh, Autounfälle.
2: Oha, okay. Also mhm. da ist dann
1: schon mehr als nur ein Fluch drauf. Und nachdem Eugene geheiratet hatte, ähm, will seine Frau Anne ebenfalls Opfer von bösen Streichen geworden sein. So soll die Puppe die Frau auf dem Dachboden eingeschlossen und ein anderes Mal gekratzt haben. Uff. Auch Gäste, Handwerker und so wollen Zeugen von Roberts Aktivitäten gewesen sein. In Anne's Fall wurde allerdings schon früh ja ähm, gesagt dass Eugene selbst hinter der häuslichen Gewalt steckte und lediglich ja, dreist der Puppe in die
2: Schuhe schob. Aber das glaub, glaub, glauben nicht alle. Nee, ist halt ein bisschen so, wie es schon in Kindertagen war. Also ist halt die Frage, wie Eugene wirklich getickt hat, ob er schon als Kind irgendwie Seltsam drauf war und Sachen äh, gemacht hat, die er der Puppe in, den, in die Schuhe geschoben hat, oder ob es halt im Endeffekt doch die Puppe war und ja. Ähm, ja, man ihm das halt aber vielleicht einfach nicht glauben wollte. Richtig. Naja, der gute Eugene, der hat noch ein paar Jahre gelebt und nach seinem Tod im Jahre 74, da wurde Robert auf dem Dachstuhl aufbewahrt, wo er dann schließlich im selben Jahr von der zehnjährigen Tochter der neu eingezogenen Familie Myrtle Reuter gefunden wurde. Und angeblich ähm, setzte Robert seine Schikanen und Aktivitäten fort, kaum dass das Mädchen die Puppe mit auf ihr Zimmer genommen hatte. Nach Aussage der Eltern wurde auch Myrtle nachts durch umkippende Möbel geweckt, also die Geschichte scheint sich zu wiederholen. Und die Puppe habe da angeblich am Bettende gesessen und das Kind bedroht. Alter. Ja. Schließlich übergab Myrtle die Puppe im Jahr 1994 der Museumsleitung der Key West Art Gallery und noch zu dieser Zeit behauptete sie immer noch, die Puppe sei verflucht und bewegt sich einfach von selbst.
1: Ja, und Robert wird heute in der Martello Gallery des Key West ähm, Art and Historical Museums in Key West, Florida ausgestellt. Mhm. Und er ist dort in einer freistehenden Glasvitrine eingeschlossen, wo die Puppe auf einem kleinen Holzstuhl sitzt und einen braunen Stofflöwen im Schoß hält. Und noch heute soll Robert gemäß der weit verbreiteten populären Legende und Gerüchten verflucht sein. Und jetzt es, jetzt muss ich dir ja ein bisschen was noch dazu erzählen. Bitte. Ähm, man darf nicht einfach fotografieren. Ah, ja. Du musst vorher Robert fragen und du kannst ihm sogar eine E-Mail schreiben, wenn das du kommst und fragst, ob du ihn fotografieren kannst.
2: Kommt dann auch eine Antwort zurück? oder?
1: Wenn du Glück hast. oder Pälschchen Ich würde ihm nicht schreiben, ich würde es lassen. Ähm, und noch ein Fakt ist, die, die Bude, wo die alle drin gewohnt haben, das Haus, das ist heute eine Art Bed and Breakfast, das ist eine Pension. Da oh, kann man also und, hin. Ja, und du kannst sogar in dem Puppenzimmer übernachten. Herrlich, das klingt doch wenn du das denn willst. Heute sagen immer noch Angestellte des Museums, dass Robert gelegentlich zwinkere oder sich, be oder sich bewege. Das ist schon ziemlich crazy. Und ja. äh, wie gesagt, bevor du dir fotografierst, um Erlaubnis bitten. Und es gibt übrigens mittlerweile in Key West, das ist wie so eine Art ähm, Redewendung, Robert did it, die ist mhm. da fest im Alltag drin. Das ist schon krass.
2: Aber auch schon wieder in einer Glasvitrine irgendwie aufbewahrt. Also frage ich mich, sind die Glasvitrinen irgendwie das aus... ]bar. Ja, da, klar, das denke ich mir. Aber sind die trotzdem irgendwie von anderer Beschaffenheit, als wir sie hier in Deutschland kennen? Weil so Glas ist halt Glas. Also denke ich mir, es könnte äh, es gibt sicherer ja auch, sein. Ja, aber wenn du so Panzerglas nimmst... Wie wirkt das gegen Flüche? Bin ich im Voodoo-Expert innen? Ich, ich verstehe es ja auch. Ich meine, Glas, äh, gerade wenn er ausgestellt ist, dann... Ähm, Kannst du sie natürlich auch gut noch sehen, die Puppe.
1: ich meine wir mal da komme und kommen dahin, dann mache ich auch ein Foto. Aber frag. Natürlich, ich bin ja ganz <lacht> höflich. Ich würde ja nie einfach so heimlich irgendwo Fotos machen. die nee. würde ich gar nicht kommen.
2: Frohes neues Jahr und damit herzlich willkommen in unserem Werbeblog. Äh, vielen Dank fürs Werbung hören, jetzt schon mal im Voraus. Und zwar... Habt ihr gute Vorsätze. Conny, hast du einen guten Vorsatz fürs neue Jahr? Ich
1: hatte jahrelang immer Vorsätze, aber das hat nicht richtig funktioniert. Ähm,
2: kenn ich, kenne. ich. Weil,
1: weil, weil halt. Also, genau. was ich mir immer vornehme, erst Geld zu sparen und vielleicht ein bisschen darauf zu gucken, was du zu dir nimmst. Aber wie du siehst, ähm, äh, bin ich Freund des Essens. Aber äh, ich spare tatsächlich an zuckerhaltigen Getränken und... Ähm, Spare dann auch ein bisschen Geld. Und das meine ich jetzt nicht nur, weil ich das hier erzähle, weil wir dafür Werbung machen, sondern weil ich es einfach geil finde. Genau. Weil, bei Holy gibt's jetzt was Tolles für euch, fürs, ja, für das neue Jahr, als guten Vorsatz.
2: Genau. Wenn ihr euch jetzt nämlich auch vorgenommen habt, es ist der 1. Januar oder wann auch immer ihr das gerade hört und, ähm Ihr wollt fitter werden, vielleicht häufiger ins Fitnessstudio. Ich nehme mir das ja auch jedes Mal vor. Und äh, da gibt es jetzt ein paar schöne Sachen von Holy. Ähm, die Getränke, ihr wisst sowieso, die sind zuckerfrei, obwohl sie trotzdem super schmecken. Ich finde, das kriegen nur die wenigsten hin. Das und ähm, wenige Kalorien und auch um nochmal jetzt den Kostenfaktor anzusprechen. Ihr kriegt einen halben Liter für 80 Cent. Da kann jetzt kaum ein Eistee oder Energy oder jetzt neuerdings auch isotonische Getränkehersteller mithalten. Holy kann das aber schon. Und äh, da kommt jetzt ein schönes Angebot zurück erzähl uns mal
1: welches. nämlich das Welcome Pack beziehungsweise das Starter Set Deluxe aus dem Black Week kennen wir das schon das kommt wieder das ist ideal um einfach mal da so quer sich durchzutesten weißt du so es gibt ja. eine Energy Probierbox es gibt eine Eistee Probierbox und es gibt eine Hydration Probierbox für 39,99 vor dem Code und die Hydration Drinks die sind echt super ich habe ja. ja auch eine Fitnessstudio Karte obwohl man es mir nicht so ansieht aber ich gehe da ja auch regelmäßig unregelmäßig hin und da trinke ich tatsächlich immer so isotonische Drinks und ich bin nicht der Erste, weil ja. diese Holy-Flaschen begegnen mir tatsächlich immer mehr im Fitnessstudio.
2: Weiß natürlich nicht, was jetzt wirklich drin ist, aber es macht schon Sinn irgendwie, dass da der isotonische äh Trink am Start ist im Fitnessstudio und ähm, genau, ihr könnt es bestellen und wenn ihr das tut, benutzt bitte unsere Codes und natürlich auch den Link, den ihr in den Shownotes findet. Die Codes sind wie immer Paranormal 5 für Neukunden, wenn ihr das erste Mal bestellt oder für Wiederholungstäter Paranormal. Für Neukunden gibt es 5 Euro Abzug, für Wiederholungstäter mit dem Code Paranormal gibt es 10% Abzug, aber es gibt noch eine neue Sorte, die wir euch jetzt ja am Ende noch äh, schön schmackhaft machen wollen und Conny, du weißt Bescheid, welche ja, den Peacock Punch gibt's es nämlich jetzt. Das ist Orange, Zitrone, Granatapfel und Kokosnuss. Ziemlich abgefahrene Mischung. Genau, den gibt's jetzt ganz frisch quasi zum Beginn des Jahres. Könnt ihr euch gönnen. Ich finde, der hat noch so irgendwie, der, 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 der bringt einen schön aus der Weihnachtsstimmung raus und ins neue Jahr rein. Weil irgendwie so Granatapfel und Orange und so, das ist noch irgendwie gerade so ein bisschen besinnlich. Aber dann Zitrone und Kokosnuss, das riecht schon ein bisschen nach Sommerurlaub. Gibt einen frische Kick. Alle Informationen, genau. alles unten in den Show Notes, inklusive
1: Links. Danke, dass ihr die Werbung gelauscht habt. Damit unterstützt ihr unseren Podcast. In diesem Sinne, es geht zurück in die Folge.
2: Wir gehen mal weiter. Die nächste Puppe, die heißt Elmo. Und, und die ist Elmo, nicht auch von der Sesamstraße, irgendwie so ein Riesenvogel? Mhm, pass mal auf. Das ist die rote Puppe. Die pelzige rote Elmo-Puppe ist eines der erfolgreichsten Spielzeuge, die je verkauft wurden. Sprechende Elmo-Puppen sind seit dem Verkauf der ersten Puppe im Jahr 1996 ein unverzichtbares Weihnachtsgeschenk. Also Leute, äh, je nachdem wann diese Folge hier rauskommt, ich weiß es gar nicht, vielleicht ist Weihnachten noch vor der Tür, wenn nicht, äh, Weihnachten ist eh jedes Jahr. Immer. Die ersten Elmos kicherten, wenn sie gekitzelt wurden. Und im Laufe der Jahre erwarben sie einen größeren Wortschatz.
0: Aber das erklärt
2: nicht die Elmo-knows-your-name-Puppe, die die Familie Baumann 2008 für ihren zweijährigen Sohn James kaufte. So. Elmo kennt deinen Namen. Es war so programmiert, dass er den Namen seines Besitzers und ein paar andere Sätze eben sprechen konnte. Doch als die Baumans die Batterien von Elmo auswechselten, ja, dann... Wurde er kreativ und hat äh, angefangen zu improvisieren, der gute Elmo. Und mit einer singenden Stimme sang die Puppe Kill James, also töte James. Das ist nichts, äh, was die Eltern wahrscheinlich irgendwie besonders liebenswert oder toll finden von einem Geschenk, was sie ihrem kleinen süßen Sohn gemacht haben.
1: Keiner würde
2: es geil finden. Nee. Das ist echt... Ja, stell dir mal vor, aber stell dir ja. mal vor, ist das einfach nur ein äh, Gag von der Industrie? so einer in seinem Kämmerchen? Weißt du, nur ein einziger, der da die Programmierung macht, hat Den irgendeinen schwarzen Humor? Das ist ein
1: ziemlich beschissener Gag und ein ziemlich ja.
2: wirtschaftlicher Schaden wahrscheinlich, ja? Naja, guck mal, wir reden jetzt drüber und es gibt bestimmt Leute da draußen, die sich denken, das finde ich interessant. Von ja, von das sind fünf Prozent, die, das, die jetzt sagen, ich
1: will eine Elmo-Puppe, die sagt, kill me. Ja. Hätte ich das Ding daheim, ne? Und die würde sagen, Kill, ich würde als allererstes nehmen, dass ich irgendwie, ja, raus, Restmülltonne auf, rein, tschüss.
2: Ja, und jetzt steht hier aber Batterien dann gewechselt. Ich dachte eben erst noch kurz, als sie draußen wären, also als gar keine drin waren, aber ich glaube, es war tatsächlich einfach nur nach einem Wechsel, was ja auch irgendwie das nicht wirklich erklärt, aber... Vielleicht war es eine, eine Überspannung. Und dann sagt die Puppe Kill. Naja,
1: wenn das ein Sprachchip ist... Ja, ja.
2: Ist ja eh die Frage, wie die den Namen 96. gelernt hat. So, ob das wie so ein wie so ein Furby war aus den 90ern, dem du was sagen konntest und der Ach hat es denkst, dann wieder Das war ja auch gruselig, ja. Furby Für, ja. war ja auch gruselig. Hatte ich nie. Ja,
1: ich, die auch nicht. Aber die, die hatten, fand ich so Tamagotchi. Hat ein Tamagotchi?
2: Ähm, kein originales. Es gab ja damals dann auch schon direkt irgendwie so Nachbauten. Es
1: gab Fake Sie haben doch nicht, Die haben nur 20 Euro gekostet. oder 20 Max unterrichtet, 30
2: Ja, das kann sein. Ich weiß es nicht mehr. Aber ich weiß, dass ich so ein weißes Ding hatte mit so einem Küken drin. Und ich glaube, die Originale waren doch wirklich zu Beginn nur diese Eier. Äh, Gibt es das
1: eigentlich noch?
2: Ja, kriegst du noch. Ich glaube, ich habe es irgendwann tatsächlich mal gegoogelt. Insbesondere deswegen, weil, ist jetzt auch schon wieder ewig her, aber auf ihrem... Album von 2012 haben die Ärzte einen Song, der heißt Tamagotchi und spätestens da hat man irgendwie nochmal gegoogelt, ob es das noch gibt. Ich glaube, mittlerweile gibt es natürlich auch als App, also als Spiel quasi so. Aber war eine war eine, aber das eine war Zeit. Schon
1: anstrengend mit dem Tamagotchis, ne?
2: Ja, muss ja mal gucken, dass die am Leben bleibt und rechtzeitig mhm. füttern und auf Schlaf achten. Also, eigentlich war das gar nichts für mich. Ich wollte es nur haben, weil es jeder hatte.
1: Ja, ja, natürlich. Ich fand aber, aber Furby hatte ich keinen, ich fand auch Diddle äh, sehr anstrengend. Echt, das, das hatte ich. Ich hatte ja damals so diese Zeit Diddlmäuse. Mhm, ja. ja, ich hatte ganz einen Ordner voll. Sticker, hast du Sticker gesammelt und getauscht? Stickeralben? gibt es das heute noch?
2: Gibt es immer noch, aber was, was waren das für Sticker? Ich kenne es jetzt hauptsächlich irgendwie mit Fußballspielern, das hat nee, mich nee, aber nie nee. so interessiert. da
1: gab es richtige Sticker, du konntest dann so Sticker kaufen. Es mhm. ähm, war ein Sticker-Album, da gab es richtige Sticker, so mit, da gab es ganz besondere, die waren so, die waren, ähm, ja, die haben, so Stoff überzogen und alle möglichen Sachen.
2: Ja, doch, aber das habe ich nicht so gesammelt. Also da war ich eher so Ende der 90er Diddle, dann kam Pokémon, dann ja, kam yu
1: -Oh. Alles Dinge, die ich übersprungen habe... Brandios. Ich habe auch Mandy, The Haunted Doll, übersprungen. Und zwar, <lacht> ähm, ja, Mandy, die kann nicht so gut mit anderen spielen, sagt man. Oh. In der, Im Quensel museum in Kanada, wo sie jetzt lebt, da müssen die Mitarbeiter sie in einer separaten, da haben wir es wieder, Vitrine aufbewahren. Denn wenn sie mit anderen Puppen ausgestellt wird, wirft sie diese um. Oh. Die Mitarbeiter befürchten auch... Dass, sie ihre, dass ihre Mittagessen verschwinden und dass die Kameras der Besucher oft versagen, wenn sie Fotos von dieser Puppe machen. Mandy ist eine Babypuppe aus Porzellan, die wahrscheinlich so um 1910 in Europa hergestellt wurde. Und die Frau, die, die sie gespendet hat, soll dem Museum gesagt haben, sie wollte die Puppe loswerden,
2: weil sie nachts weine. Erinnert mich so ein bisschen an mich als Kind irgendwie. Ich war, äh, ich war ja auch im Kaiserschnitt, bin nicht so ganz natürlich auf diese Welt gestolpert und hatte dann so ein paar gesundheitliche Probleme nach der Geburt. Und dann wurde ich mit anderen Kindern in den Brutkasten gelegt. Das hat man, ich weiß nicht, ob man das heute noch macht. Damals war das so Ende der 80er. Und in diesem Brutkasten habe ich äh, auch die anderen Kinder wohl getreten, sagt mir meine Mama. Und da hatte ich dann irgendwann einen Brutkasten für mich selbst. Echt? Ohne Zuzahlung, ja. Hast du auch denen das Mittagessen mitgenommen? Also, so wie ich mich heutzutage kenne, würde ich sagen, bestimmt, aber das weiß ich jetzt nicht. Hm. Naja, wir gucken mal weiter. Und zwar, äh, das nächste, der nächste Fall trägt den Titel The Haunted Gang. Und zwar, die meisten Spukpuppen, die werden von ihren äh, Besitzern entsorgt, wenn sie anfangen, Ach. sich schlecht zu benehmen. Ja. ja. Du, kennst ja. du zu du machen. Ja. Der Erste? Ja. Aber jetzt, die Besitzer dieser acht, ja, richtig gehört, das ist die Haunted Gang, äh, die acht furchterregenden Puppen, die interessierten sich angeblich für paranormale Phänomene und kauften diese Sammlung, weil diese Puppen halt besessen sein sollten. Meine Frage ist, würdest du
1: sowas machen? Es gibt ja auch gerade bei TikTok und bei Instagram ganz viele solcher Videos, äh, wie ich habe mir eine, eine Kiste im Darknet bestellt, ich habe mhm. mir eine Puppe im Darknet das sind natürlich alles gute Clickbait-Videos. Ne? Machen ja. wir uns nichts vor. Ähm, aber ich, würdest du dir so eine besessene Puppe angenommen, sie wäre morgen irgendwo im Internet angeboten? Mm -mm.
2: Nee, würde ich nicht auch... Also nee. das, das tatsächlich, das interessiert mich nicht. Äh, hätte ich auch Respekt vor. Also jetzt nicht einfach nur, weil ich sage, es interessiert mich nicht oder weil ich sage, da will ich kein Geld für ausgeben, sondern ich hätte auch Respekt davor. Ähm... Und was ist, wenn sie in der Vitrine geliefert wird? <lacht> Dann würde ich fragen, ob es die Vitrine auch ohne die Puppe gibt. Aber nee, also äh, Aber das die Ding Vitrine ist,
1: könnte auch ver ver verflucht sein.
2: <lacht> nee, ich ich würde es einfach, ich würde die Finger von lassen. Ähm, zumal es ja verschiedene dieser Artefakte gibt. Ich komme gerade nicht drauf. Es gibt auch so eine Box, die irgendwie, da soll irgendwas drin drum dran sein. Ich weiß es nicht. Habe ich mal ein Video zugesehen, wo man sogar irgendwann wusste, das hat sich irgendjemand nur ausgedacht. So, da hat es gar nicht gestimmt. Da war das klar. Das ist ein Fake. Das hat einfach nur mal jemand, genau, hat einfach nur mal jemand so bezeichnet, aber weil es halt genügend Leute gibt, die sich für solche Themen interessieren, wurde die immer und immer wieder verkauft. Du hast die immer wieder irgendwie auf Ebay gesehen und immer wieder mit ähnlichen Texten, verflucht, verhext, verheiratet, ich weiß es nicht. Und die Leute haben sie noch gekauft, obwohl das irgendwann klar war.
1: Naja. Ab morgen bei euch im Supermarkt die Aktenzeichen Paranormals. Spirit-Ghost-Box. Drinnen <lacht> enthalten eine imaginäre Puppe, die verflucht ist. Ein imaginärer Geist. Und ja. das ganze Ding ist nochmal grundsätzlich rundrum verflucht. Wir haben uns die Farbe gespart. Sie sieht einfach aus, wie sie aussieht. Ihr Schwarz. müsst sie nur suchen. In jedem mhm. guten sortierten Supermarkt. Kostet nur 99,90. Wiederverkauf ist verboten.
2: Ich, ich, ja, ich wollte gerade schon sagen, wir müssen jetzt auflösen, dass es nicht stimmt. Ich habe selbst kurz gezweifelt, ob es äh, stimmen könnte. Es wäre schon irgendwie cool. K äh, Conny und Patrick Puppen. Naja, wir das schauen fänd mal. Das fände ich ja funny. Wir gehen zurück zur Haunted Gang. Also, wie gesagt, äh, die Besitzer dieser acht furchterregenden Puppen, die haben sich eben für paranormale Phänomene interessiert und diese Puppen geholt. Ich wiederhole mich, ich weiß, aber wir sind so lange abgeschweift, weil diese Puppen besessen sein sollen. Die Namen dieser Puppen Crystal, Monica, Charla, True, Isaac, Lily, Cameron und Ashley. So, und diese Besitzer, dieser Puppen, die haben eine Kamera, die äh, ständig die Puppen und andere Teile des Hauses aufnimmt, haben die aufgestellt. Und im Jahre 2009, ja, da scheint eine äh, Kamera etwas Seltsames aufgezeichnet zu haben. Und zwar einen geisterhaften Jungen, der am unteren Ende einer Treppe erscheint. Ende. Das war's schon zu diesen äh, acht Haunted-Puppen, aber reicht halt auch. Also
1: Erscheint und eigentlich müsste der Satz weitergehen, auf die Puppen zeigt. Auf die Puppen
2: zeigt. Ah, du weißt mehr als ich? Nee, mehr weiß ich auch nicht. Ja, aber das war ja schon mehr als ich. Ja, krass. Okay. Ähm, was macht man dann? Hört man dann quasi sofort die Investigation auf? Oder? Dann nimmst du einfach die Kiste, wo
1: die Puppen herkamen, schmeißt die alle da rein, äh, machst ein Klebeband drumherum, so ein bisschen so ein Cover Tape, mhm. und äh, bringst sie weit weg. Vielleicht machst du noch ein paar Steine rein und hast ein Gewässer irgendwo in der
2: Nähe. Das, ja. Und dann sieht richtig mies aus, wenn sie am selben Abend auf einmal doch wieder vor deiner Tür äh, sitzt, steht. Das wäre natürlich mega creepy.
1: Genauso wie Ruby. Ruby. Ruby, die Doll, das war eine Puppe, die nie an einem Ort bleiben konnte, so wie einige andere Puppen auf, äh, ja, auf dieser mysteriösen Liste, die wir hier haben. Und zwar, ihre Besitzer waren immer wieder überrascht, sie in verschiedenen Räumen des Hauses anzutreffen. Ja. Doch noch merkwürdiger war die Tatsache, dass das Aufheben von Ruby oft Gefühle von Traurigkeit und Übelkeit auslöste. Oh. Ja Unschön. Nee, das ist mega unschön. Die Geschichte von Ruby reicht über Generationen zurück. Ihr unheimlicher Ursprung lässt sich auf einen jungen Verwandten zurückführen, der vor vielen Jahren verstarb, während er die Puppe fest umklammerte. Mhm. Von einem Familienmitglied zum anderen weitergereicht von Ruby schließlich ihr endgültiges Zuhause in The Travelling Museum of the Paranormal and the Occult. Und das ist ein Museum äh, des Übernatürlichen. Und da haben die Besucher oft, wenn sie die Puppe sehen, auch ein Gefühl der
2: Trauer um die Puppe. Jawohl. Und äh, in diesem, in diesem Museum, da ist Ruby nun in einem speziell gestalteten Raum ausgestellt, aber auch hier zeigt sich immer noch ihre unheimliche Neigung, ihren mhm. Platz zu verlassen. Und zwar, die Puppe wird immer wieder an unterschiedlichen Orten im Raum gefunden, als ob sie eben einen Weg gefunden hätte, sich dann doch fortzubewegen, obwohl niemand sie berührt hat. Und Besucher, die eben diesen Raum im Museum betreten, die berichten immer wieder von einem unerklärlichen Unbehagen. Die gehen da rein und fühlen sich einfach unwohl. Und ähm, es ist einfach so, als ob die Luft in diesem Raum dichter wird. Und eine seltsame, bedrückende Stimmung sich da ausbreitet. Und diejenigen von den Besuchern, die mutig genug sind, sich Ruby zu nähern und ihr in die Augen zu sehen, das wird's richtig creepy, äh, erleben oft eine Welle der Traurigkeit. Es ist schwer zu sagen, woher das dann in diesem Moment kommt. Aber sie scheinen halt von Ruby selbst auszugehen und äh, ja, es wird so beschrieben, als ob da einfach eine Aura oder eine melancholische Stimmung irgendwie sie umgibt und die trägt sie mit sich rum. Das Aufheben der Puppe ist eine ganz eigene Erfahrung nochmal. Viele berichten da von der plötzlichen Übelkeit oder auch da von der Beklemmung, die sie überkommt, sobald sie eben die Puppe Ruby tatsächlich in die Hand nehmen und anfassen. Es ist, als ob die Puppe von einer düsteren Energie umgeben ist oder sie birgt sie in sich, man weiß es nicht genau. Und jedenfalls färbt das aber auf diejenigen ab, die sich ihr nähern oder sie halt sogar berühren.
1: Das ist echt krass. Mhm. Ich weiß auch gar nicht, ob ich ihn, ob ich die berühren würde. Was ist mir? Ich habe mich jetzt mal gefragt, wenn du
2: so Museumsmitarbeiter bist. Ja.
1: Und du findest dann Ruby in einer anderen Ecke. Ja. Ich werde
2: Greifzange holen. Um sie nicht zu berühren, meinst du? Ja. Ja, ja.
1: Es ist ja. schon creepy, was da mit der Puppe los ist, ja. Ja. Also genauso creepy wie Charlie, die. Die wurde nämlich das erste Mal 1968 auf einem Dachboden eines alten viktorianischen Hauses im Norden von New York entdeckt. Mhm. Und war in einer Truhe mit Zeitungen aus den 30er Jahren und mit einem vergilbten Stück Papier, das, äh, auf dem das Vater unser stand, angeschlossen. Ah ja. Wenn es nicht noch gruseliger gehen würde, weiß ich auch nicht. Die Familie stellte die Figur zusammen mit ihren anderen Puppen und Spielzeugen aus. Bald jedoch schien Charlie von sich selbst sich zu bewegen und tauschte den Platz mit
2: anderen Spielzeugen. Also wie Ruby so ein bisschen. Ja? Ja. Ja, nicht lange danach, da behauptete die jüngste Tochter der Familie, dass Charlie mitten in der Nacht mit ihr gesprochen habe. Und die Eltern, die haben natürlich Ach, gesagt, wie es bei äh, so einem Kind dann ist, äh, ja, du, nee. Die haben diese Behauptung mehr oder weniger zurückgewiesen und haben sie einfach der der überspannten und überzogenen Fantasie ihrer Tochter zugeschrieben. Aber das kleine Mädchen und ihre Geschwister, vor allen Dingen auch, die hatten große Angst vor Charlie, der Puppe, und weigerten sich, in die Nähe auch. zu kommen. Mhm. Als dann auch schließlich noch mysteriöse Kratzer und äh, Ähnliches auf dem Körper des kleinen Mädchens aufgetaucht sind, dann hat die Familie doch äh, beschlossen, Charlie wieder in die Truhe auf dem Dachboden zu schließen und ja, Charlie befindet sich jetzt bei Local Artisan, einem Geschäft für Kurios Kuriositäten in Beverly, Massachusetts, nur wenige Minuten von Salem entfernt. Hm. Ja, das ist, äh, auch sowas, wo ich echt, ich, ich finde das so
1: gruselig mit den Puppen, Alter. Aber es wird ja noch heftiger. Es gibt nämlich eine Insel der Puppen. Isla in,
2: de las Monecas. Das ist
1: schön, dass du das so sagen kannst. Eine Ort der Puppen und der Geister. Die hey. Wie man, ich sage einfach Insel der Puppen, wie man auf Deutsch sagen will. Das ist ein Ort südlich von Mexico City und das ist eine Insel, die ist in, so Kanal, in so einem Kanalsystem verstrickt. Und die hat im Laufe der Zeit einen unheimlichen ja, Ruf gehabt und hat sich natürlich als auch unheimliches Reiseziel entwickelt. Mhm. Und Besucher aus der ganzen Welt fahren dahin. Und die Geschichte der Insel beginnt mit einem Mann namens Don Juan Santa Barrera, der in den 50er Jahren auf die Insel zog. Und Don Juan behauptete, von Geistern einer ertrunkenen Frau und eines Mädchens heim gesucht zu werden. Und um die Geister zu besänftigen und Schutz vor ihrem Zorn zu suchen, begann er Puppen, die in den Gewässern des den nahegelegenen Kanälen rumschwammen, zu sammeln. Toll. Also da sind, da ist, äh, ja, war halt viel Müll wahrscheinlich im Wasser und hier und da schwamm dann auch mal so eine Puppe vorbei. sie ja, das ist genau, toll, die nehme ich mal mit ja genau. Ja.
2: Ja. Es wird berichtet, dass Don Julian die Puppen aus dem Wasser fischte oder von anderen Menschen geschenkt bekam. Die meisten dieser Puppen waren in einem desolaten Zustand, was will man auch erwarten, wenn du die Dinge aus dem Wasser fischst, und äh, viele von ihnen waren beschädigt oder zerrissen. Don Julian sammelte sie ohne viel Auswahl dazu treffen und hängte sie dann auf der Insel auf, und zwar an Bäumen, Zäunen oder anderen Orten. Wow. Das ist schon krass. Ich habe vor, da kommst du hin und dann siehst du diesen Anblick. Also, ja. Würdest du an ein Kunstwerk denken oder hättest du irgendwie, also an irgendeine verrückte Kunstinstallation oder würdest dich gruseln?
1: Es gruselt mich schon. Ich habe die Bilder gesehen. Googelt mal äh, Insel der Puppen, Mexiko und dann wisst ihr, wovon wir sprechen. Mhm. Weil im Laufe der Jahre sammelte er nämlich eine beträchtliche Anzahl von Puppen, die die Insel allmählich in ein unheimliches Sammelsurium verwandelten. Es ist wirklich echt creepy. Mhm. Die Puppen hängen nun in verschiedenen Zuständen des Verfalls an den Bäumen oder an den Zäunen und manche haben abgenutzte Gesichter, fehlende Augen oder zerfetzte Kleider.
2: Ja, und es wird erzählt, dass er fest davon überzeugt war, dass die Puppen lebendig seien und dass sie die Geister der ertrunkenen Frau und des Mädchens eben einfach in sich beherbergen. Der sprach oft mit den Puppen und fühlte, dass sie ihm Botschaften der Geister übermittelten bis zum Jahr 2001. Da ist nämlich der gute Don Julian unter mysteriösen Umständen verstorben und sein Tod, der nährte dann eben nochmal mehr die Legenden um diese Insel der Puppen und einige glauben, dass die Geister, die er beschwichtigen wollte, dann letztendlich doch was mit seinem tragischen Ende zu tun hatten. Ja
1: und heute ist es halt ein beliebtes Touristenziel und Besucher aus einer Welt strömen zu dieser unheimlichen Creepy-Insel. Ja und es hat halt so eine Aura. ne? Also wenn du wirklich die Bilder dir mal anguckst, es hat eine richtig krasse Aura. Und ja, viele Menschen sagen, sie hätten so ein Unbehagen, wenn sie sich der Insel nähern. Und es wird sogar gesagt, so, dass sie wieder auch hier eine Welle der Traurigkeit haben und sobald sie die Puppen sehen. Und noch krasser ist es wohl, wenn du den Puppen in die noch vorhandenen Augen siehst. in Mallorca. Ja, man soll die äh, Puppen einfach liegen lassen, man soll sie nicht aufheben, weil das kann Beklemmungen auslösen und es ist wie, als wenn diese ganze Insel und die Puppen eine düstere Aura um sich herum tragen.
2: Yes, und wir gehen weiter zu Letta und damit meine ich keine äh, Streichcreme äh, Butter, Streichfett, Art für Brote oder was auch immer. <lacht> Halbfett, Streichfett. Genau. Äh, sondern ich meine Letter the doll, auch geschrieben L-E-T-T-A. Ähm, auch bekannt als Letter Me Out und das ist tatsächlich wohl eine der gruseligsten Spukpuppen, die es überhaupt gibt. Ähm, die ist in etwa auch kindergroß, diese Figur, und die soll etwa 200 Jahre alt sein und ist aus geschnitztem Holz. Und tatsächlich, jetzt haben wir es echtem mhm. Menschenhaar gefertigt, weil vor 200 Jahren, also da musstest du wahrscheinlich noch auf sowas zurückgreifen. Ja. Ja, die Besitzerin der Puppe. Carrie Walton, die behauptete, sie habe Letter in den 1970er Jahren bei der Erkundung eines verlassenen Hauses im Wagga-Wagga äh, in Australien gefunden. Ja, Walton, die hat diese Figur in das Haus zurückgebracht. Ah ne, ist, ein, ein, ist es jetzt ein Er oder eine Sie?
1: Wir wissen es nicht. Genau. Äh, Besitzerin. Kelly ja. Walton. Walton ist der Nachname.
2: Ja, jetzt steht aber, dass äh, Walton die Figur in sein Haus zurückgebracht hat. Oder in das oh, Haus ja. der Puppe. Nee, wahrscheinlich in ihr Haus. Also Carrie hat Haus. die Puppe mein, mitgenommen. Mein, mein Tippfehler. Macht nix. Und zwar nach Queensland. Und bald darauf begannen dann eben schon merkwürdige Ereignisse dort. Haushaltsgegenstände, die verschoben ihre Position und auf dem Boden erschienen, Achtung, Kratzspuren. Alter. Ja, die Carrie, die gute Carrie, die hatte auch Kinder. Und diese beklagten sich dann nach kurzer Zeit über Albträume. Und eines mm. Nachts wachten sie schreiend auf, auch hier, weil Letter mit ihnen gesprochen hat und sich von alleine bewegte. Alter! Nicht nur die Kinder waren davon betroffen, auch Hunde, die wohl bei denen im Haushalt äh, gewohnt haben, denn die wurden aggressiv, wann immer sie sich in der Nähe dieser Puppe befanden und Gäste zu Hause, die behaupteten, sie hätten ebenfalls beobachten können, wie diese Puppe sich bewegt. Irgendwann versuchte Carrie Walton, Letter zu verkaufen, nur um festzustellen, ähm, dass, ja, Physisch hat sie sie nicht aus dem Auto rausbekommen. Also ich stelle mir das jetzt so vor, dass also hiermit endet unsere Berichterstattung, aber ich stelle es mir jetzt so vor, ähm, jemand hatte da Interesse und dann wurde da eine Übergabe vereinbart. Äh, sie ist mit der Puppe ins Auto festgeschnallt, losgefahren, angekommen. Bitte schön hier die Puppe und nichts zu machen. Ja, also man konnte sie nicht
1: äh, aus dem Auto raushiefen. Es ging Wahnsinn. nicht. Ja. Und jetzt kommen wir zum letzten Fall. Äh, das ist äh, schon fast meine... Lieblingsgeschichte kann ich nicht sagen, aber das ist richtig krass. Und zwar, es handelt sich hier um eine Voodoo-Puppe, die ersteigert wurde bei Ebay.
2: Aber Moment, warum letzter Fall? Ich sehe noch mehr.
1: Oh, ist das nicht der... Äh Stimmt, nee, 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 alles richtig, ich hab ja noch, hab ja noch, nee, nee, ja, Wir gut. sind
2: jetzt bei 13, wir müssen dazu sagen, diese äh, Geschichte ja. hieß mal neun gruselige Puppen und dann hat der Conny, Conny fix, wie er ist und gruselig, wie er ist, hat er aus der 9 eine 13 gemacht, weil 13 ist ja viel gruseliger als 9 und jetzt haben wir mehr
1: für euch. Das ist mein Fehler, ja. Auf jeden Fall ist es trotzdem einer meiner Lieblingsfälle, weil das ist so die Geschichte der Voodoo-Zombie-Puppe aus Texas mhm. und das ist so echt richtig krass. Und du musst dir vorstellen, du kaufst, hast du schon was bei Ebay gekauft? Selten, selten. Also, du kaufst das im Internet und freust dich jetzt drauf, ne? Mhm. Und bist jetzt halt irgendwie besitzt in diesem Gegenstand. Und ja, aber dieser Gegenstand zu besitzen, das hat Konsequenzen. Und zwar die Geschichte beginnt mit einer Frau in Texas, die eine gespenstische Voodoo-Puppe über diese Online-Plattform von Ebay erworben hat und trotz möglicher Warnungen oder Anweisungen des Verkäufers ignorierte sie das und öffnete den Sarg von der Puppe, in dem die Puppe aufbewahrt wurde. Weil dieser scheinbar. Ja, ob so ein nebensächlich ah hier kommt der Sarg an uff ne? Machst du, der ist ja also im Sarg und machst jetzt Uff, ist ja hübsch, ist ja nett. Ja. Ja, jetzt mal gelassen.
2: Wie das, das Metallica-Album von 2008 gab es in der Sonderedition in Sargform, habe ich mir damals gekauft. Super.
1: Ja, auf jeden Fall hättest du mal besser gelassen. Nämlich <lacht> nachdem die Voodoo-Pombi-Zombie-Puppe aus dem Sarg befreit worden war. Ja, da entfalteten sich unheimliche Ereignisse, die das Leben der Besitzerin in einen wahren Albtraum verwandelten. Es ist entscheidend, die Details dieser schaurigen Angriffe jetzt mal genauer zu beleuchten. Und zwar, hast es gerade, ging,
2: Hast du gerade eigentlich fast Pompizuppe gesagt? Das, muss ich, also das kann man jetzt nicht einfach so verstreichen lassen.
1: Ich habe Zombiepuppe
2: gesagt. Ja, ja, aber es ist fast, äh, fast Pompizuppe geworden und ich finde das großartig. So, bitte weiter im Text. Da habe ich nie gesagt. Doch, doch. Bestätigt mir bitte in den Kommentaren, wenn ihr es auch gehört habt. Das war na, fast na. da.
1: Jetzt wird's aber krass, ich bin so aufgeregt. Pass auf. Ja. Die Puppe schien ein seltsames Eigenleben zu führen, indem sie plötzlich scheinbar willkürlich ihre Umgebung veränderte. Sie bewegte sich auf mysteriöse Weise ohne äußere Einwirkung und verschwand aus ihrem ursprünglichen Aufbewahrungsort. Also sie hat das aufgemacht, hat das hingestellt und mhm. am nächsten Morgen war sie weg. Mhm. Doch die wahren Schrecken setzten ein, als die Puppe ihre Besitzerin direkt angriff. Oh Gott. Sie führte unheimliche Attacken aus, indem sie sich auf die Frau stürzte und sie physisch verletzte. Die Angriffe der Puppe waren von einer Intensität geprägt, die schwer zu beschreiben sind und hinterließen bei der Frau tiefe Wunden, sowie körperlich als auch emotional. Es wurde darauf weiterhin berichtet, dass die Puppe kurz vor ihren Angriffen eine düstere Präsenz ausstrahlte und diese bedrohliche Aura die, also füllte die Umgebung der Bude, also da wo sie war, mit Angst, Schrecken und Kälte und dadurch lebst du halt in der Wohnung mit ständiger Angst vor den nächsten Attacken und diese Puppe machte während dieser unheimlichen Angriffe noch seltsame Geräusche. Es gibt so Zeugen von Vorfällen, die berichten, dass die Puppe oft ein
2: unheimliches Flüstern oder keuchen von sich gab krass, dass es auch diesmal direkt passiert so. sonst war es ganz oft so, irgendwie, die Leute verlassen das Haus und haben danach Änderungen festgestellt oder sowas und diesmal mhm. einfach direkt angegriffen
1: und immer kurz vor den Angriffen ging es dann los, aber der ist geflüstert und dann war der gekeucht krass, ne? mhm
2: ja, ja als die schaurigen Angriffe der Voodoo-Zombie-Puppe an Intensität zunahmen, befand sich die Frau in einer wahren Odyssee des Schreckens. Verzweifelt und von Furcht getrieben versuchte sie alles, was ihr möglich war, um die Puppe wieder unter Kontrolle zu bringen oder halt eben natürlich noch besser sie sogar loszuwerden. Der erste Schritt bestand dann eben darin, die Puppe zurück in ihren ursprünglichen Sarg zu legen, in der Hoffnung, dass dies die unheimlichen Vorfälle beenden würde. Doch als sie die Puppe erneut in den Sarg setzen wollte, schien sie was dagegen zu haben. Und zwar hat ah. sie sich gewehrt, die gute Puppe. Ähm, sie bewegte sich gegen ihren Willen und verweigerte das Zurücklegen in diesen Sarg. Dieses Verhalten der Puppe ja, hat natürlich die Frau langsam, aber sicher in die Verzweiflung getrieben. Und angesichts der unheimlichen Vorfälle entschied sich die Frau dann einfach dazu, die Voodoo-Zombie-Puppe zu verkaufen, um sie aus ihrem Leben zu verbannen. Das ist auch echt nicht die feine englische Art, einfach zu sagen, dann darf sich jetzt jemand anderes damit rumschlagen. Ja, aber wäre auch meine Art gewesen. Ja. Ja, wie du zu Hause schickst ja auch deinen Hausgeist immer nach oben zu den Nachbarn. Richtig. Die bot dann die Puppe eben online zum Verkauf an und äh, ja, das Angebot blieb aber leider unbeantwortet. Kein Interessent schien da eben bereit zu sein, diese Puppe zu übernehmen und selbst zu einem äh, deutlich geringeren Preis war da nichts zu machen. Es war, als ob die Puppe selbst die Kontrolle über ihren Verbleib ausübte.
1: Ja, nämlich alle Bemühungen, diese Puppe zu verkaufen, die liefen ins Leere und dann griff die Frau zu einem extremen Schritt. Sie entschied sich, die Puppe zu verbrennen, in der Hoffnung, Hoffnung, dass die gruselige Präsenz endgültig weg wäre. Doch auch dieser Versuch scheiterte. Die Puppe schien resistent gegen das Feuer zu sein und blieb unversehrt. Ja, und das macht natürlich dann noch mehr Angst und macht den Eindruck halt geschürt, dass diese Puppe noch unerklärliche Kräfte habe. Ja. Und angesichts dieser ganzen Bemühungen, dieser ganzen erfolglosen Bemühungen, die Puppe loszuwerden, war die Frau im Rande der Verzweiflung. Die unheimlichen Geräusche, die unheimlichen Angriffe, das setzten ihr so emotional und physisch zu. Schließlich sah sie keine andere Möglichkeit mehr, als professionelle, äh, professionelle Hilfe zu rufen ja. und rief einen
2: Priester zur Unterstützung. Diesmal nicht die Warrens. Nee. Genau. Und äh, ja, dieser Priester der kam vorbei und nachdem er die Zombiepuppe gesegnet hatte und sie sicher in einem Keller eingeschlossen hatte, dann beruhigte sich die Situation scheinbar auch vorübergehend. Die unheimlichen Angriffe und die beklemmenden Geräusche hörten auf und die Atmosphäre, die da vorgeherrscht hat, dieses Leben der Frau eben so lange geprägt hatte, die schien dann nachzulassen. Die Frau konnte endlich wieder zur Ruhe kommen und ihr Leben in gewissem Maße wieder äh, normal genießen und leben. Der Keller, in dem die Puppe eingesperrt war, wurde zu einem Ort, den sie vermied und den sie halt auch dann nur noch selten betreten hat, um eben sicherzustellen, dass da die Puppe noch da ist. Also das war dann ein Grund, warum sie da überhaupt noch runter ist und ähm, ja, auch um sicherzustellen, dass es da keine weiteren unheimlichen Vorfälle gab oder auslöste. Ja, es ist
1: dann so, dass die Puppe halt dann gesegnet wurde nochmal und ja, halt weggesperrt wurde und dann war es tatsächlich... Ruhig. Und die Frau lebte ja ihr Leben weiter. Immer noch von diesen Erinnerungen gequält. Und jetzt, wenn ich mir überlege, ich gehe abends ins Bett, ja. wesentlich, dass ich unten im Keller so eine verfluchte Puppe habe. Mhm. Ah, ich weiß nicht. Schwierig.
2: Ja, das ist auch mit der Segnung. Weißt du, irgendwann lässt auch die Ibu nach und dann geht alles wieder von vorne los. Und äh, wer weiß, wie lange so eine Segnung hält. Also ja.
1: Er ja, muss schon ordentlich äh, segnen, ne? Da musst schon ja. ordentlich äh, öfter machst du quasi ein Abo. Genau.
2: Das Segnungsabo, ja. Fünf zum Preis von sechs. Ja, aber. Ähm, da Pongs dann bestimmt. <lacht> Im Schlemmerblock. Pongs. Ja, aber ein 10-fach-Punkte
1: auf jedes Segnung, 100-fach-Punkte auf den Exorzismus. Das ist auch was vom
2: Payback. Ja. Oh,
1: deutschland karl kannst du auch nehmen, haben wir jetzt alle Karten durch. Mhm, mhm.
2: Äh, mhm. Die Frau, die lebte ihr Leben weiter, immer noch äh, von diesen Erinnerungen an die schrecklichen Vorfälle gezeichnet, aber erleichtert, dass die Puppe eben nicht mehr die Quelle ihres Schreckens war. Ja, die Erinnerung lebt weiter in äh, an die Tage, wo sie das Kon die Kontrolle über ihr Leben verloren hat, aber... Jetzt scheint sie es wohl in den Griff bekommen zu haben. Also da hat es scheinbar funktioniert. Ja. Ja, weißt du, so mit der
1: Zeit, da. Die Zeit hat alle Wunden. Und natürlich. Ja. Äh altern auch in der Zeit Puppen auf natürliche Weise. Und oft werden sie mit ihrem Aussehen dann etwas gruseliger. Mhm. Nämlich, wir reden jetzt von einer gealteten Puppe, die Haare können ausfallen, die Farben verblassen, Risse treten auf, die Augen verlieren ihren Glanz, so wie das halt auch bei mir irgendwann sein wird. Dies ist, ist ein ganz normaler Prozess, der durch das Alter und Vernachlässigung, gut in dem Fall brauche ich dann mehr Hyaluron, äh, verursacht wird. Doch die ja. Geschichte, die wir jetzt hier erzählen, Leute, die handelt von einer Puppe, die ist ein bisschen anders drauf. Und es begann mit einem glücklichen Ereignis. Ein Paar, die, äh, das bereits Kindergeburtstage und Weihnachten gefeiert hatte, entschied sich, ihrer kleinen Tochter eine Puppe zu schenken. Die Puppe wurde liebevoll Augen genommen und ausgiebig bespielt. Doch wie das denn so ist, geriet die Puppe irgendwann im Laufe der Zeit in Vergessenheit. Sie wurde auf den Dachboden gestellt und dann dort vernachlässigt. Ja, und elf Jahre zogen ins Land und die Familie beschloss, schließlich den Dachboden mal aufzuräumen. Mhm. Und bei der Aufräumaktion stießen sie auf die Puppe und was sie sahen, verschlug ihnen den Atem. Die Puppe war in einem Zustand, der schwer zu erklären war. Sie wirkte zerknittert und gealtert, fast so, als hätte sie die Zeichen der Zeit genauso erfahren wie ein Mensch, nur viel schneller.
2: Das ist crazy, weil... Klar, können auch äh, Gegenstände, kann man denen irgendwann das Alter ansehen, aber wenn es dann eine Puppe ist, die ja sowieso schon Menschenform hat und die äh, altert dann wie ein Mensch, das äh, natürlich tun würde, ist das crazy. Diese Familie, Total. die war dann auch so schockiert und verblüfft über diese unheimliche Verwandlung, ähm, haben sich halt gefragt, wie konnte eine Puppe, die halt einfach so gut erhalten war und... Äh, das auch immer noch war, als sie eben auf den Dachboden kam, wie konnte die sich innerhalb von elf Jahren auf einmal so drastisch verändern? Und äh, dieser Anblick, der führte dann zu wilden Spekulationen und ließ viele in der Familie darüber hinaus äh, nachdenken, ob es sich bei dieser Puppe um etwas Außergewöhnliches handelte. Äh, einige begannen, von einer heimgesuchten lebenden Puppe zu sprechen, während andere natürlich auch nach rationalen Erklärungen suchten. Aber da unsere Geschichte hier endet, scheinbar nie eine Erklärung gefunden zu haben. Dann gehen wir zur einer heimgesuchten bösen Puppe namens
1: Mercy ah. und die Geschichte beginnt mit Berichten von mehreren Besitzern, die behaupten, dass die Puppe eine unerklärliche Fähigkeit hat, ihre Position von alleine zu ändern. Das ist irgendwie
2: krass, dass die Puppen, also viele von Puppen, können irgendwie aufstehen und woanders hingehen. Das ist ja auch fast irgendwie so das Gruseligste, was passieren kann, finde ich. Also es ist einfach diese Vorstellung, du hast eine Puppe, kommst nach Hause und die ist plötzlich woanders. Und ich meine, klar, das könnte ja auch ein Kugelschreiber handeln. Das würdest du da auch komisch finden, kannst ja auch nicht erklären, wenn du weißt, du hast ihn auf dem Schreibtisch gelegt und plötzlich liegt er auf dem Waschbecken.
1: Ja, aber warum machen die das? Warum geht nicht mal einer her und hängt die Wäsche auf als Puppe und ja. die Spülmaschine aus, wischt mal über die Oberflächen? Nee, sie können nur angreifen, böse sein, ein unbehagenes Gefühl, aber sich mal nütze. Das ist wie mit Poltergeistern. Die machen alles nur unordentlich. Ja. Warum machen sie nicht mal das Gegenteil? Warum machen die nicht mal das Bett, wenn du aufgestanden bist? Warum muss sich so ein Geist immer verhalten wie ein Arschloch? Du sagst es. Ich weiß ja. nicht. Guck mal, was Mercy macht. Sie kann ihre Position auf jeden Fall ändern und nach, ja, das ist so eine Tatsache, die, das ist auch schlimm, dass sie angeblich einfach so rumschaltet beim Radio und beim Fernsehen. Also sie ändert einfach die Frequenzen oder die Programme, wenn sie in der Nähe ist. Und das sind keine gewöhnlichen Verhaltensweisen für ein Spielzeug, natürlich nicht. Und ähm, viele Menschen vor ihr haben Angst, und was die Sache noch heftiger macht, ist halt die Behauptung, dass Mercy von einem Geist besessen ist. Genauer gesagt dem Geist eines siebenjährigen Mädchens. Es scheint, als ob der Geist auf unerklärliche Weise mit der Puppe so verbunden ist und Einfluss auf ihr Verhalten nimmt. Mhm. Die Vorstellung, dass ein ungeduldiges Spielzeug von einer übernatürlichen Präsenz beeinflusst wird, verleiht der ganzen Sache dann noch ein bisschen Geschmäckle. Geschmäckle, ja. Geschmäckle, würde ich mal so sagen.
2: Genau. Und von Mercy geht's weiter zu Amanda. Diese Puppe, so erzählt man sich zumindest, war mit einem einsamen Geist verbunden und wechselte mehr als zehnmal ihren Besitzer. Das ist auch so ein Ding, was man bei diesen Puppen hat, dass da ganz oft der äh, Besitzer gewechselt wird. Und auch hier ohne lange an einem Ort zu verweilen. Die Legende, die besagt, dass Amanda Unglück brachte, wo immer sie hinging, und äh, dass die Menschen, die sie besaßen, unheimliche Erfahrungen machten. Das begann vor relativ vielen Jahren, als Amanda zum ersten Mal, ja, erschaffen, hergestellt, was auch immer wurde. Ihre porzellanartige Haut und die realistisch wirkenden Augen verlieren ihr eine beunruhigende Anmut. Doch schon bald, da schien Amanda einen unheimlichen Sog auf ihre Besitzer auszuüben, der dazu führte, dass sie die Puppe weiter verkaufen wollten und mussten und das so schnell wie möglich. Diejenigen, die dann Amanda in ihren Besitzen haben, die berichteten von ungewöhnlichen Geräuschen, die in ihrer Nähe auftraten. Flüsternde Stimmen, die niemandem gehörten und schaurige Geräusche, die eben in der Nacht zu hören waren. Krass, ja, schlimm. Das war, als ob Amanda selbst oder eine geheimnisvolle Präsenz da am Werke war und... Äh, eben diese Puppe umgab. Und noch unheimlicher war die Tatsache, dass Amanda dazu neigte, ihre eigene Position auch in diesem Fall zu ändern. Die Besitzer fanden die Puppe oft an einem anderen Ort im Raum, als sie eigentlich sein sollte. Das möchten wir nicht. Das möchten wir nicht. Und es war, ja, als würde sie ein Eigenleben führen.
1: Emily erhielt Amanda als Geschenk von ihrer Großmutter an ihrem achten Geburtstag. Die Puppe war von ungewöhnlicher Schönheit, mit porzellanartiger Haut und realistisch wirkenden Augen. Das ist schon creepy. Mhm. Von Anfang an hatte Emily eine starke Bindung zu Amanda, als ob die Puppe eine Seele besäße. Doch bald begannen erste seltsame Dinge um Amanda herum zu geschehen. Emily behauptete, dass sie in der Nacht Uh, unheimliche Stimmen aus dem Zimmer der Puppe gehört hatte. Es waren flüsternde Worte, Natürlich. die ihr einen Schauer über den Rücken jagten. Die Fenster öffneten sich von selber und Zimmerpflanzen begannen sich unerklärlich zu bewegen. Mhm. Emily konnte es kaum fassen und beschloss, die Puppe sorgfältig zu beobachten. Ja, und eines Nachts, als der Mond am Himmel stand und ein gruseliges Licht in das Zimmer fiel, sah Emily etwas Unglaubliches. Amanda bewegte sich tatsächlich. Ihre Augen öffneten und schlossen sich, ihre Porzellanhände belegten sich leicht. Ein kalter Hauch strich über Emilys Haut, als sie sah, wie Amanda sich langsam in Richtung ihres Bettes bewegte.
2: Jawohl, und Emily war verständlicherweise schockiert und. Ähm ah. Ja, sie wusste, dass Amanda mehr als nur ein einfaches Spielzeug war, das war in dem Moment wohl klar. Und die Puppe, die schien einfach übernatürliche Kräfte irgendwie in sich zu tragen. Und in den folgenden Wochen da intensivierten sich diese paranormalen Ereignisse. Emily hörte die Stimmen immer deutlicher und sie schien von Amanda selbst auszugehen. Sie konnte nicht mehr ruhig schlafen und war von einer Angst erfüllt, die ihr das einfach unmöglich gemacht haben. Verzweifelt hat sie danach Antworten gesucht und hat sich an Experten des Übernatürlichen und Paranormalen gewandt, die sich auf besessene Objekte spezialisiert hatten. Und nach intensiven Untersuchungen stellten sie fest, dass Amanda tatsächlich wohl von einem Geist bewohnt wurde, der nach Erlösung suchte. Mit einer relativ gewagten Zeremonie versuchten die Experten, den Geist aus Amanda zu vertreiben und ihn in Frieden gehen zu lassen. Das war wohl eine sehr gruselige Nacht in der ein unheimlicher Schatten durch das Zimmer zog und Amanda selbst in eine noch gespenstlichere Gestalt verwandelte. Aber am Ende gelang es, den Geist zu befreien und Amanda von ihren paranormalen Kräften ebenso zu befreien. Die Puppe verlor ihren unheimlichen Glanz und wurde wieder zu einem einfachen Spielzeug. Ja, diese Geschichte von Amanda... Der Spukpuppe, das ist halt eine heftige, die mich insbesondere an so ein Video erinnert, ähm, was jetzt in den letzten Jahren immer mal auch in den äh, verschiedenen paranormalen Compilations äh, auf YouTube rumgegangen ist. Der eine oder andere wird kennen, wo so ein, ich glaube es ist ein Ehepaar, die in so einer Morning Show irgendwie Amerika oder sonst wo, muss Amerika eigentlich sein, ähm, sind die zu Gast und haben auch eine verfluchte, verhexte oder sonst was Puppe dabei. Und die sitzt mhm. auf einem natürlich Schaukelstuhl in dieser Sendung. Und, natürlich. Ähm, es geht einfach gesprächsmäßig um so verfluchte Puppen, glaube ich. Und ähm, Lass mich ich, raten. Ja, natürlich. Es passiert genau das, was du sagen möchtest. Die unterhalten sich, das Ehepaar mit äh, der Moderatorin oder dem Moderator und was passiert.
1: Der Schaukelstuhl bewegt sich. Richtig. Oh, wir sind im Fernsehen. Und wir sind vor allem im amerikanischen Fernsehen. Ja.
2: Kann man jetzt, wie du eben schon gesagt hast, hat Geschmäckle, aber ist trotzdem irgendwie... Hätte ich auch Clip. abgeholt.
1: Ja. Das ist super. Ja, ja, also so Puppen ist nicht meins. Ich ja. habe nie welche gehabt. Ich finde solche Haushalte immer noch creepy, wo so Puppen sind. Ich hatte eine. Und es
2: Ja, also mit, in meiner Grundschulzeit hatte ich die Susi. War so wie so eine Babyborn, Born Kleidchen. Musste musst du überall mit. Du hattest eine Puppe. Mhm. Krass. Ja, die Susi. Susi, war richtig. Susi, ja. Müssen wir mal gucken im Keller, ob die noch irgendwo da ist, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die jemals entsorgt wurde, aber ich hatte so eine, so eine richtige, wieso, ich sag ja, wie so Babyborn, so eine Puppe. Hatte ich die wahr?
1: Komm Babyborn, aber weine doch nicht. Konnte die, konnte die auch Kaki und Pippi?
2: Nö, die konnte gar nichts. Das hätte mich wahrscheinlich auch überfordert. Die musste einfach nur da sein.
1: Cool. cool. Wir hatten, äh, mein erstes Haustier war ein Piranha.
2: Oh, echter? Ja?
1: ja, Bruce Springsteen hieß der.
2: Das finde ich großartig.
1: In einem sehr großen Aquarium und den haben wir immer mit Gulasch gefüttert, also mit rohem Fleisch.
2: Ja, natürlich. Und habt ihn hoffentlich ja. auch äh, The Boss ab und zu mal genannt. Da, da war ich
1: noch relativ jung, aber da war ich fasziniert immer vor dem Aquarium.
2: Piranha, oh Gott also, also durftest du auch keine Finger reinstecken, oder? Mm -mm. Wäre das böse ausgegangen? Wahrscheinlich.
1: Die machen ja nichts Sicher? Nee, du brauchst ja schon irgendwie Blut, glaube ich
2: Ach, das lässt sich organisieren
1: ich weiß gar nicht, Also ich weiß gar nicht, ob ich da als Kind einfach nur aus Spaßfleisch reingeschmissen habe, was so spezielles Futter gab. Da war ich halt noch zu klein so. Ich habe keine Ahnung. Wir machen den Sack zu. Glaubt, was ihr wollt, aber fühlt dich gut unterhalten. Viel Spaß mit euren Puppen heute Abend zu Hause. Wenn ihr mhm. habt, Achso, habt ihr Kuscheltiere im
2: Bett? Genau, oder oder habt ihr irgendwelche Aufnahmen, irgendwas? Vielleicht habt ihr ja selber was schon mit Puppen erlebt und könnt es entweder erzählen oder habt sogar irgendwie gefilmt. Man weiß ja nie.
1: Ich habe ich hab von Ikea so ein Stoffschwein im Bett. Und, und so einen kleinen goldenen retriever Plüsch. Oh ja. das brauche ich. Das sind Schweini und Hundi.
2: Und <lacht> Einfallsreich. <lacht> ja, natürlich, total. Ne? Ich hätte mal mehr Schweine, das hieß Fiepsi. Meine Freundin hatte früher einen Hase, der hieß Bunny. Ja, aber sie hat selber gesagt, es lag nicht daran, dass sie wusste, was Hase heißt, weil sonst hätte sie es wahrscheinlich auch nicht gemacht, sondern es lag daran, dass sie Fan von Sailor Moon war und wie wir alle wissen, ist ja die Hauptcharakterin von Sailor Moon, wenn sie sich nicht verwandelt, ist ja Bunny.
1: Wie wir alle wissen, ich weiß es nicht, Natürlich. aber ich weiß, wir sind am Ende der Sendung, auf Wiederhören, tschüss, bis dann.
2: Auf Wiederhören, ja.